0: Salut, salut, ici Julien Ting. Dans ce podcast, je vais répondre à deux questions, pas une, mais deux questions qui m'ont été posées. Et il y a une bonne raison pour laquelle je vais répondre aux deux, parce qu'elles sont liées à ce qui, pour moi, est une petite problématique euh, très forte, qui, je pense, influe beaucoup sur le fait de se poser ces questions et de vouloir, ben, justement, résoudre ces problématiques et d'avoir même ces problématiques. La première question, elle est de Matt qui m'a dit « Comment se sentir extrêmement bien tout le temps en dépit des circonstances ?»« Comment se sentir bien tout le temps en dépit des circonstances ?» C'est la première question. Et la deuxième question, c'est de Ben « Comment gères-tu la solitude ?» Voici les deux questions. Alors, je vais y répondre de façon assez simple et concise pour répondre à la première question qui est « Comment être bien en toutes circonstances tout le temps ?» Bah on peut pas, <rire> voilà, c'est simple, on ne peut pas. Euh, on n'est pas des robots, nous sommes des êtres émotionnels, et on ne peut pas être tout le temps bien, en dépit de toutes les circonstances. Ça, c'est une chose. En fait, c'est, une, euh, c'est un gros mensonge, de faire croire aux gens qui peuvent être tout le temps euh, euphoriques, avant de prendre des drogues tout le temps, mais forcément, maman, on retombe, bon, on vit pas très longtemps, et, et on for- ne peut pas être tout le temps bien. Personne n'est tout le temps bien, euh, et... C'est en fait la, 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 le truc, c'est que dans la nature il y a toujours des cycles. On peut, y a, vous voyez, les vagues ben, comme les vagues ou comme la, la courbe euh, sinusoïdale ou comme les ondes. Ce sont en fait, voilà, les, la, cour, la, la courbe sinusoïdale, c'est une onde. Ben, tout est haut et bas. Tout, il ben, y a le jour, la nuit, il y a les cycles, le cycle de l'eau, le cycle de la vie. Euh, bref. Dans la nature, tout se transforme. Et pourquoi nous, on serait figé Et surtout nos émotions. En tant qu'être émotionnel, pourquoi on serait figé Nos états changent et tant mieux. On ne peut pas tout le temps être bien. Par contre, le problème, c'est qu'on est tout le temps mal. Là, c'est un autre problème. Je dirais pour répondre à ça, en fait, que c'est avant tout une question d'état d'esprit. L'état d'esprit d'ac- d'accepter que parfois on peut être mal et que quand on est mal, c'est l'indicateur qu'il y a des choses qu'il faut qu'on règle. Que si on est mal au niveau émotionnel, si on a de la tristesse, de la colère ou autre, c'est que, ou du dégoût, c'est qu'il y a une situation, des choses qui ne nous plaisent pas et qu'il faut faire un travail de fond dessus. Donc ça, je n'ai pas une réponse universelle. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur son mindset et sur sa façon justement d'interagir avec les faits. C'est-à-dire qu'il y a les faits, il y a ce qui se passe et il y a comment on l'interprète. Ce qui fait que pour la même chose qui va se passer, deux personnes vont avoir... Interprétation différente. Mon train est en retard, je peux soit me dire « je suis énervé, je perds mon temps, c'est, c'est dégueulasse, encore la SNCF ». Ou alors « mon train est en retard, c'est bon, peut être l'opportunité d'aller boire un café, de, de lire un peu un livre, et d'appeler un copain qui, qui habite dans la ville pour qu'il passe me voir ». voilà. Ou alors, ben vous savez, il y, y a plein de situations, il y a plein d'exemples où des gens vont donner un avis différent. Par exemple, aller à un événement, il y a des gens qui vont vous dire wow, « le concert il était super » et l'autre qui va vous dire bah, « moi j'étais déçu » ou « cette conférence était géniale » et puis l'autre qui va vous dire bah, « ben moi j'ai pas aimé » parce que nous avons tous nos perceptions. Et comment être plus optimiste et comment être mieux de façon générale, c'est de changer cette perception de changer ses filtres, de changer ses lunettes. C'est un travail sur le long terme, c'est un travail de fond. C'est de sortir du pessimisme, c'est d'arrêter de consommer tout le temps des choses négatives. C'est de travailler sur les croyances limitantes, c'est de travailler sur euh, nos, notre gestion émotionnelle. Donc, je ne sais pas, je peux pas répondre comme ça tout de suite, euh, façon simple. C'est un travail sur le très long terme. Euh, si vous voulez, je donne des pistes dans les 16 étapes. On est sur 16etapes.com qui est un programme de 4 mois où je fais travailler tout ça en, en détail euh, dans les programmes comme le programme euh, marche, je vous montre comment vous motiver, comment reprogrammer son cerveau etc bref, j- j- j'ai plein de ressources que je mettrai en description où je montre comment travailler ça, mais l'idée c'est de travailler sur ses perceptions et ses croyances, parce que en fait ce sont ces filtres qui vont, enfin ce sont nos pensées en fait qui vont influer sur comment on va percevoir le monde, parce que le monde n'est pas ce qu'il est il est ce qu'on perçoit et qu'on arrive à travailler dessus, forcément, on est beaucoup moins négatif et donc forcément beaucoup moins mal. Et on voit les faits souvent, plus souvent comme des opportunités, comme des... Euh, comme, euh, j'ai pas des fatalités, mais plutôt des opportunités de se dire, bon là, c'est le moment de travailler dessus ou de, de trouver des solutions, etc. Le but non plus, c'est pas de devenir un bisounours, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout, euh, tout va bien, et puis on nie ce qui va pas. On peut pas être tout le temps bien. Donc ça, c'est une réalité. Même moi, je suis pas tout le temps bien. C'est un gros mensonge. Et d'ailleurs, pourquoi je parle de ça Et pourquoi j'ai voulu m'exceller de questions Parce qu'on a une époque où on montre ce qu'on veut montrer, notamment sur les réseaux sociaux. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes font cette remarque en disant « Mais il y en a, ils ont, t- ils ont l'air toujours bien. Ils ont l'air toujours heureux. Toujours optimiste Toujours joyeux. » Oui, mais pourquoi tu dis ça ?« bah, Regarde sur Instagram, il est en voyage. Il est content. Il est souriant. Il fait des vidéos où il est bien, etc. » oui mais ça, c'est ce qui montre. Mais en même temps, si on se mettrait à montrer le moment où on est dépressif, ou le moment où on, où on est en colère, le moment où on n'est pas bien dans le contenu, ce serait pas agréable pour les autres. D'ailleurs, même moi, ça arrivait que je fasse du contenu où je montre la partie plus sombre, et je me suis fait démonter. Les gens m'ont dit « Ouais, mais tu es négatif, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça On veut des vidéos positives, etc. » Donc c'est une sorte de piège aussi. C'est que les gens dénoncent le fait qu'on montre que du positif, mais si on monte du négatif, ils ne sont pas contents. Donc, quelque part, voilà, c'est un petit problème de notre époque. Mais l'idée, c'est que, en fait, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont pas la réalité. Mais moi, ce que je montre dessus, bah, je vais pas vous montrer tout le temps euh, le moment où je suis en train de bosser comme un taré. Est-ce que c'est pas intéressant Parce qu'en plus, comme je bosse, je peux pas faire des vidéos ou faire Instagram en même temps. Euh, et, et voilà, je, je, au contraire, si je fais. Quand je fais du vidéo, c'est partager du positif et pour être dans une énergie positive parce que c'est ce que je veux transmettre mais ça ne veut pas dire que toute ma vie est parfaite et que tout va toujours bien j'ai accepté aussi dans des vlogs de montrer les moments où ça va moins bien et c'est ça l'idée c'est que faut pas non plus se baser sur ce que j'appelle l'effet Instagram j'en ai déjà parlé plein de fois l'effet Instagram qui est le fait de se comparer à la stratégie de communication des autres, que ce soit les entreprises ou euh, nos amis notre entourage ou même les autres en général parce que c'est ça qui fait croire aussi qu'on devrait que c'est possible d'être tout le temps heureux. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent montrer. Je montre ce que je veux montrer. Ce qui amène à la deuxième question qui est assez révélatrice. On m'a dit comment je comment gère-tu la solitude sous-entendu je suis tout le temps tout seul. Alors ça c'est pas la première fois qu'on me le dit. En fait euh, forcément je suis seul dans mes vidéos et sur Instagram et tout. Pourquoi Ben parce que j'ai pas envie de mettre en avant ma vie privée. Et mon entourage proche. Et oui, parce qu'ils sont souvent là, mais je ne vais pas les exposer. Parce que oui, on a aussi une vie à côté des réseaux sociaux et du contenu en ligne. Et donc du coup, je sais pas trop comment gérer la solitude, puisque je ne suis pas tout le temps tout seul. Mais c'est juste que euh, forcément quand je me montre, ben c'est ma communication moi. Et quand je montre d'autres personnes, c'est lors des événements, les gens qui sont déjà ok pour être des personnes publiques, il n'y a pas de souci. Mais ma vie privée, ça reste ma vie privée. Après, j'avais fait une vidéo. J'avais déjà expliqué un petit peu ça. Et j'expliquais aussi comment gérer la solitude. Ben, euh, deux choses. Un, moi je pense que c'est important d'apprendre aussi, à être bien avec soi-même. Donc du coup, moi, ce qui fait que quand je suis tout seul, ça ne me dérange pas. Et je suis aussi bien tout seul qu'entouré. Mais aussi, donc être bien avec soi-même, c'est apprécier sa propre compagnie. S'occuper de soi, faire sa petite lecture, son petit contenu, travailler, etc. Moi, je suis quelqu'un d'assez, enfin d'assez, je dirais pas solitaire, mais qui est très bien tout seul. Mais ça n'empêche pas aussi d'aller rencontrer des gens. Donc aussi sortir, faire des activités. Par exemple, moi je pense que le, la meilleure chose à faire quand on est un petit peu trop seul, c'est d'aller sur meetup.com ou d'aller sur des, des sites des événements, suivre ce qui se fait, aller à des événements, rencontrer du monde ou aller s'inscrire à une salle à un truc de sport pas forcément une salle parce que là ça on y va tout seul mais aller euh, je sais pas dans une acti- un sport collectif une activité collective, il y a toujours plein de trucs qui se passent, aller sur les événements qui se passent dans votre ville sur facebook, sur meetup.com et autres, et puis aller faire un truc avec d'autres personnes, vous allez faire des rencontres en fait c'est, c'est, ça peut paraître tout con mais c'est ça, si on se sent mal tout seul, déjà c'est qu'il y a un souci donc il faut apprendre déjà à aimer le fait d'être tout seul mais, bien entendu, l'être humain est une bête sociale, il n'est pas fait pour rester tout le temps tout seul. Donc, aussi, sortir. Pour ne pas être dépendant non seulement du fait de voir tout le temps du monde, parce qu'il y en a qui sont aussi dans l'effet inverse, ou quand. Enfin, ils sont tellement dépendants de, de la, la vie sociale que quand ils sont seuls, ils sont mal. Mais aussi de se dire bon, ok, là, je profite pour voir les autres, mais je décide, aux euh, les autres, mais quand je suis tout seul, je suis bien aussi, donc je, tout cas, je suis bien dans les deux cas donc c'est un équilibre en fait mais dans les deux cas je pense qu'il faut faire attention parce que je pense que les réseaux sociaux ont tendance à créer de la solitude et aussi à créer une comparaison aux autres à se comparer aux autres et qui crée aussi d'ailleurs il y a plein d'études sont sorties sur ça qui montrent que plus on en consomme plus on est malheureux et je pense que ça cultive le fait de croire que on peut être tout le temps heureux et que si on est seul ben forcément on voit les autres qui font la fête et tout et du coup on est malheureux donc je pense qu'il faut dans les deux cas, vraiment dans les deux cas, se reconnecter à la réalité. Et même si c'est pas ça qui a provoqué le fait de se sentir comme ça, se reconnecter à la réalité, se reconnecter aux autres. Parce qu'en quand, en côtoyant les autres, on voit qu'eux-mêmes ont leur propre démon. D'ailleurs, il y a une époque où j'ai vécu un petit peu ça, je me disais, mais j'ai vécu un petit peu cette sorte de... Sentiment d'infériorité par rapport à d'autres entrepreneurs en me disant, mais eux, ils sont, ils ont l'air, tout va bien pour eux, moi, je galère et tout. Et puis finalement, je les rencontre, discute avec eux, je vois ce qui se passe et je vois qu'ils ont les mêmes problèmes que moi, en fait. Et du coup, ben, on se dit, ben, en fait, non, il ne peut pas être tout le temps bien et c'est tout le monde passe par là, en fait. C'est ça, le truc. Donc, allez dans les deux cas, rencontrez du monde, reconnectez-vous à la réalité, sortez, faites des activités, bougez, et vous allez voir que naturellement, ça va recréer ça, parce que je pense que le fait très souvent de rester derrière un écran, ça rend malheureux et même moi je me suis rendu compte que les moments où plus je suis derrière l'écran et plus je suis sur les réseaux sociaux plus je suis de mauvaise humeur parce que je m'énerve de voir ce que les gens racontent je m'énerve de voir des gens s'énerver et avoir des comportements complètement irrationnels, euh, je, je m'énerve aussi de, de la qualité des commentaires dans beaucoup de médias enfin quand je dis médias, de même des vidéos que YouTube où parfois il se passe rien, les gens ils s'énervent, je ne sais pas pourquoi. Euh, de, parfois aussi, je me frustre en me disant « euh, Mais pourquoi Pourquoi il fait ça Pourquoi moi je ne fais pas ça ?» ça En fait, c'est un impact plus négatif que positif. Donc quand on a compris ça, on décroche. Et je me rends compte que moins je consomme, plus et, et ça, ça fait une grosse différence, plus je tendance à justement sortir de la solitude aller vers d'autres personnes et plus j'ai tendance à être beaucoup plus optimiste et positif parce que euh, un je suis pas tout seul et 2, je vois que finalement bah dans le monde ça se passe plutôt bien en fait autour de moi et ça aussi ça peut avoir un impact donc c'est le message que je voulais vous donner euh, et déjà se déconnecter au maximum des réseaux sociaux comprendre que c'est pas la réalité pour vous pour les autres pour tout ce que vous voyez et puis surtout travailler sur vous au niveau de vos filtres, et puis rencontrer les autres, rencontrer du monde, faire des activités, ça aide à sortir de ces schémas-là. Donc voilà ma réponse, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, vous avez un lien en description. Et moi je vous dis, à très bientôt.